0: Olá, gente. Voltando aqui com o nosso podcast, hoje para falar sobre o novo mapa político que foi desenhado na Paraíba a partir das eleições municipais. Já estamos aí praticamente há um mês depois do primeiro turno, onde foram eleitos prefeitos, vereadores, ficando restando apenas a capital João Pessoa, que realizou o um segundo turno na disputa entre os dois candidatos classificados, que foram Cícero Lucena, do Progressistas, e Nilvan Ferreira, do MDB. Mas, no geral, essa eleição de Cícero Lucena não mudou muito no aspecto político a aparência desse mapa traçado a partir das eleições municipais. Isso porque, se a gente olhar a eleição de vereadores e prefeitos nos outros 200 e 222 municípios da Paraíba, vamos ver que, na grande maioria dos municípios, a absoluta maioria, o eleitorado prefiu preferiu a experiência, preferiu a manutenção do status quo desse momento político, ou seja, trouxe para perto de si a segurança de gestões mais experientes, de gestores e ex-gestores que já ocuparam cargos de importância, que são referências políticas em suas cidades, para que eles possam governar pelos próximos quatro anos. Serão anos difíceis. Esperamos que seja anos de pós-pandemia, mas o governo municipal tem pela frente vários desafios, principalmente em relação à geração de emprego e renda e assistência às famílias numa maior etapa de vulnerabilidade. E isso, um prefeito, um gestor mais experiente pode dar uma contribuição mais eficiente na resolutividade das questões com políticas públicas. A gente pode citar, por, por exemplo, alguns colégios eleitorais importantes no Estado, espalhados por todas as regiões geográficas. Começando lá pelo lado oeste, em Cajazeiras, nós temos aí José Aldemir Meireles, que se manteve no poder. Nós temos em São Bento, Jarques Lúcio, que também foi reeleito. Em Souza, Fábio Tairone, outra reeleição. Em Patos, que vivia e vive ainda uma situação delicada financeiramente, politicamente e administrativamente. Nós temos o retorno do ex-prefeito Nabô Vanderlei, que deixou o mandato de deputado estadual, e agora retorna aí para um terceiro mandato de prefeito, tentando colocar a casa em ordem em Patos. Aqui na região do Cariri, nós temos, por exemplo, a prefeita Ana Lorena de Monteiro, que conseguiu se manter depois da avaliação positiva de sua gestão e derrotou o clã dos Henriques, o deputado João Henriques, a filha que foi a candidata, Michella, doutora Michela Henriques, e a esposa, doutora Edna, mãe de Michela, que foi a candidata à vice. Mas Ana Lorena se manteve nessa reeleição e isso prova que o eleitorado também não preferiu arriscar nesse momento e preferiu manter a liderança dessa prefeita, uma nova prefeita, né? uma prefeita jovem, mas que conseguiu aí, com os índices bons de popularidade, manter sua reeleição. Temos alguns casos específicos onde os prefeitos não conseguiram reeleição, mas aí vinha um profundo desgaste de imagem mesmo política desses prefeitos. No caso do Conde, por exemplo, nós temos é, também, pertinho de lá, Alandra, que foram dois prefeitos que foram... É, tiveram problemas judiciais, né? a prefeita Márcia Lucena, inclusive, disputou a reeleição para um segundo mandato com uma tornozeleira eletrônica, né? monitorando seus passos. Em Alhandra, o prefeito Renato Mendes também teve a impugnação de sua candidatura deferida pela Justiça Eleitoral e isso fez com que o eleitor fosse buscar novas opções, é, no caso do Conde, a advogada Ana Chega a Carla Pimentel, aliás, chega para administrar a cidade né? E no Conde vem o ex-prefeito Marcelo Rodrigues Aliás, em Alhandra vem o ex-prefeito Marcelo Rodrigues Para também tomar conta de sua gestão lá no município né? Carla Pimentel é nora do ex-prefeito lá do, de Alhandra então, A Luísio Regis, então não é assim uma grande novidade temos aí o caso de Sapé, na região do Brejo, aí sim é uma grande novidade porque o prefeito Roberto Feliciano não conseguiu reeleger seu apadrinhado, não conseguiu a eleição do seu apadrinhado e surge aí com força o nome do Major Sidney. É uma experiência nova para o município de Sapé que lá atrás já passou inclusive por intervenção administrativa, já teve um interventor por conta de dificuldades da sua gestão municipal. Mas essa experiência, se vai dar certo ou não este ano, de colocar um oficial da Polícia Militar para gerir os destinos do município, a gente só vai saber no primeiro e segundo ano de gestão se realmente ele consegue traduzir em ações efetivas para a população de Sapec, que sofre muito nos últimos anos com gestores desastrados e essa é a esperança do eleitor, apostar num candidato novo com um discurso forte de honestidade, com um discurso forte de dureza nas ações, do trato com a coisa pública, então a gente espera para ver se isso vai realmente dar certo. Traçado esse quadro político, nós vimos aí que estamos falando de candidatos mais alinhados ao tradicional. A política tradicional é a volta do novo normal com a política tradicional devolvendo aos eleitores a confiança de que será uma gestão sem surpresas, né? que será uma gestão baseada em ações que realmente interessam diretamente ao eleitorado. Vamos aguardar então. Valeu? Quinta-feira a gente está de volta aqui com um novo podcast Além do Debate.